0: Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo, é sempre, será sempre difícil competir com a audição do Dr. Galamba, mas bom, aqui, aqui estamos nós para esta quarta sessão de, deste ciclo de, de conversas com editores, que nós começámos entretanto a fazer aqui na, na Tigres de Papel, para esta, para esta sessão propusemos à Helena Vieira, da Mariposa Azual, que é essa aqui conversar um pouco um connosco. Pouco hum, pronto, e, e eu uh, notei há dias, num... Uma publicação no, no Facebook da Helena que a Mariposa Azual tinha já 25 anos né? se que era assim uma coisa que eu perguntado assim de cabeça não tinha Exatamente. não tinha isso presente, mas depois se for pensando um pouco para trás uh, lembro-me, sei lá, no início do século quando trabalhava no mundo diplomático já, já sabia que havia a Mariposa Azul depois na Unipop quando trabalhei ah, na Unipop também fizemos umas coisas em conjunto etc, e portanto de facto é verdade que a Mariposa Azual tem assim uma presença já... É verdade,
1: já... não é porque eu diga, é porque ele foi reconstruído históricamente. <risos> fui lembrar disso. E é, e é mesmo 25 anos em maio... Porque... Pois, quer,
0: queres contar um pouco essa, okay. esse início? Estou pronto, o... então.
1: fazer aqui um bocadinho a ficha técnica da Mariposa Azual. Uh, o nome é um verso do Ângelo de Lima, já toda a gente sabe. Quem escolheu o nome foi o Nuno Mora, que está aqui. A Mariposa Azual foi uma ideia minha de do Nuno Mora, basicamente para fazer os livros dele que no ano 96 tinha ganho uma bolsa de criação literária. E depois ficou o ano 97 a escrever A Nova Asmática Portuguesa, que foi o primeiro livro da Mariposa Azul. E em 98 nós criámos uma empresa chamada Mariposa Azul. O primeiro livro foi esse, A Nova Asmática Portuguesa. O logotipo é de uma amiga nossa que então vivia em Portugal, que é a Maria Cobre que também é a autora da capa da asmática, aliás para a qual fez várias capas, muito bonitas, ela já não veio ficar, agora está em menos Aires. Uh, e o primeiro princípio da mariposa que se mantém até agora é, a mariposa é uma editora de livros, não é uma editora de pessoas, pronto, e depois podemos continuar a falar sobre isto, e para falar da mariposa, <risos> Eu queria começar com duas epígrafes. A primeira epígrafe é um verso da Ana Cristina César, uma poeta brasileira, que às tantas escreve, a gente sempre acha que é Fernando Pessoa. E agora, a segunda epígrafe, no fim da página, que é minha, a malta acha que é o Vitor Silva Tavares. Mas gostava era de ter a boa imprensa do Manuel Irmino Monteiro. Mas pronto. E digo isto porquê? Porque em 98, estas duas figuras eram muito importantes e funcionavam como uma espécie de balizas entre o que era estar na edição de uma forma resistente e o que era estar na edição vindo das margens e ocupar o centro, que foi basicamente o que a Síria fez. A Síria Alvim, nesse tempo. E nestes 25 anos? Muitas coisas mudaram, não é? Agora, podíamos pôr, se isto continuasse a ser um um livro, podíamos ter três capítulos. O primeiro capítulo que é os anos em que imprimíamos 2 mil exemplares, depois os anos em que passámos a imprimir 500 e os anos em que eu faço 100 e reimprimo quando se bate, que é a situação atual, Porque, porque tudo mudou, não é? mudaram muitas coisas, uh, e no meio mudou, as pequenas editoras já tiveram muito mais importância do que têm agora, acho que agora somos simplesmente olimpicamente ignorados, ou tolerados, aquela palavra simpática, deixa-os, deixa-os, deixa-os para aí, mas também não vem daí muito mal ao mundo, porque Há uma espécie de descrédito do meio todo. Há 25 anos e há 20 anos e há 15 anos quando saía uma crítica sobre um livro da Mariposa nós tínhamos dezenas de pedidos nos dias a seguir para livrarias. E agora sair uma crítica não acontece nada. Acontece. Recebemos originais, muitos originais mas não recebemos pedidos de venda. O que quer dizer que esta suspeita, esta suspeita, de alguma forma, de que há aqui sempre um bocado batote, que é, ah, este gajo está a escrever sobre este livro porque é amigo, não sei quem, e, e falta autoridade também, né? falta autoridade aos críticos, as pessoas podem dizer, podem escrever um artigo e dizer os 10 melhores poetas portugueses, e ninguém lava aquilo a sério, porque a pessoa que diz isso não, não tem autoridade. Bom, <risos> apesar de tudo, <coughs> há coisas muito interessantes, não é? Há pequeninos projetos, sempre a aparecer, ou todos os dias me deparo com editoras novas, projetos que não são bem editoras, mas que fazem coisas, sei lá, por exemplo, o João Pedro Azul, que tem aquela revista que é Flanzino e tem uma coleção, que... eu lembrei-me dele. Porque ele sozinho vai fazendo as suas coisinhas e a Flanzino já tem 23 números, 10 anos. Pronto. E uns números são melhores, outros números são piores, como em tudo. Agora, a Inês e o Mariano Entavira estão a fazer aquela revistinha que é o Limoeiro Real, que já saíram três ou quatro números. E lá está, convidam pessoas, são sobretudo textos não publicados em Portugal, ou inéditos, ou traduções, Vai vendo assim umas, e estou, sei lá, a Oriana criou um canal de poesia, a poesia FM, e também passam aí coisas, isto é, para contrabalançar, apesar de tudo, uh, o ambiente, mesmo agora estávamos a falar de uma editora que descobri esta semana, nunca tinha ouvido falar, foi um livreiro que me falou, que é a Antite. E, 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 e simplesmente publicaram o romance Mucanaíma, essa coisa fabulosa, do Mário de Andrade e a Pauliceia desvairada. E duas edições super cuidadas que eu encontrei numa livraria, porque um livreiro me disse olha, conheço isto, este gajo estou a fazer isto. Nunca tinha ouvido falar, não sei quem são. Ah, enfim, não há, não há nada que eu possa dizer verdadeiramente, vocês não saibam todos, eu estou aqui... Sobre essa questão que colocaste
0: logo no início, de, um pouco dessa diferença que tu estabeleceste entre ou a, ou a editora que se coloca à margem, que está numa determinada margem, ou a editora que mesmo partindo daí acaba por ter como objetivo e acaba conquistar, por certo. procurar conquistar o centro. Eu, assim, a questão que se me coloca imediatamente é porque a, a, a seguir a esse discurso geralmente vem... Uma certa, uma certa reflexão sobre até onde é que vai essa margem, não é? Porque geralmente o discurso é sempre esse, quer dizer, estamos na margem, somos pequeninos, temos poucas hipóteses, temos pouca capacidade, temos poucos meios, ou seja, no fundo parece dizer-se uma coisa e, e às vezes outra coisa que parece o seu contrário, quer dizer, nós queremos estar na margem, mas ao mesmo tempo alimentamos um certo capital de queixa por estar na margem, não é? Portanto, no fundo a questão era essa... até até onde é que vai a margem, não é? Qual é a distância entre a margem okay, e o centro? Pronto. Até onde é que se, até onde é que podemos ir para não entrar nessa sim, outra sim. hipótese que é de ocupar o centro? Sim,
1: estou, estou a perceber, estou a perguntar. Ouça, estar na margem pode ser uma estratégia, né? Como eu acho que foi sempre a estratégia de Vítor Silva Tavares, ele que se recusava a reimprimir os livros, portanto são 300 e quando acabar acabou. Antes de é estar estrategicamente na margem, estrategicamente, voluntariamente, agora sem nenhum mal sentido a palavra estrategicamente era assim por opção mas há muitas pessoas que não estão, nas mar... não estão na margem por opção ou seja às uh, tantas a margem pode ser agora posso falar de mim, não é? a margem é nem, nem sei o que é que estou a chamar a margem porque há tantas coisas que estão na margem e que afinal depois também estão no centro e que não se percebe mas se eu, eu considero que estou na margem é, isso não é uma coisa importante para mim, uhum. ok? Mas pronto, eu, eu preciso falar de escala a mariposa chegou a uma escala em que faz 100 exemplares isto é o que me interessa porque esta é a única escala na qual eu consigo existir uhum. por enquanto né? pronto se eu tiver assim de repente por exemplo, uma outra característica é que estes pequenos editores, quase todos têm outra profissão, não são apenas só editores eu, durante muitos anos trabalhei em publicidade <risos> e o nome também e isso, e esse dinheiro Enquanto eu tive bons trabalhos na publicidade e, ganha, e ganhava dinheiro, podia fazer mais exemplares, mas é? também tinha a ver com isso e podia esperar que eles se fossem vendendo ao longo do tempo. Neste momento eu não faço, faço muito pontualmente algum trabalho de publicidade como freelancer, mas exclusivamente eu digo me à mariposa. E, e isso é muito duro, não é? Porque realmente é muito difícil só posso fazer isso porque vive com uma pessoa que tem um salário, como acontece com outros casos, não é? Há Verne, Manuel de Freitas, também tem uma mulher que é professora, sei lá, há Verne, de quem não falei, ótima, fantástica editora, mas uh, esta, é fazer sem, esta escala pequenina, fazer sem, enquanto se esgotarem, reimprimir, é aquilo que me permite existir, pronto. Uh, ou seja... É estratégico? Bom, é absolutamente necessário. Mas não sei, mas não sei se chamo isto de margem ou, uhum. ou se não chamo isto de margem. Isso não me preocupa muito, de verdade. Uh, Preocupa-me, interessa-me fazer os livros. E, e de alguma maneira, não sei, se calhar nesse sentido até sou uma má editora, não é? Porque eu, na verdade, faço os livros para mim e para os autores. Não é? Porque gosto tanto dos autores ou porque gosto tanto daquele texto que faço. <risos> Pronto, e depois a seguir, Ok vamos lá, fazer lançamentos e vender os livros. A relação com as livrarias tem a ver com esta escala. Se eu fizer mil livros, eu preciso de livrarias os vender Se eu fizer cem livros, com todo o respeito, caro livreiro, eu, quando vendo livros nas livrarias, perco dinheiro. Portanto, eu safo-me. Quando vendo no site, ou quando vendo em feiras, ou quando consigo... Vender o livro pelo preço inteiro, porque quando eu dou 40% de desconto e quando eu faço 6 exemplares, eu estou a vender esse livro com prejuízo. Por isso também tenho os livros em algumas livrarias, muito poucas, artigos, posso dizer os nomes: Artigos de Papel, a Poesia Incompleta, A Snob e A Linha de Sombra. Alguns livros uh, e no Porto. A flanar que pede às vezes, a térmita que pede às vezes, pronto, e não estou em mais nenhum sítio. Que para alguns autores é complicado, e eu percebo perfeitamente, não é? Como a questão de ir à fora do livro, ah, mas não vais à fora do livro. Ok. Agora até acho que há umas modalidades mais baratas, estão um pouco fora, não faço ideia como é que as coisas funcionam. Eu já tive os livros da mariposa muitos anos com a letra livre. E no último ano, que foi 2017, eu tive lá os livros, talvez 2017, 2016, não sei, com a pandemia, eu fiz um exercício, eu criei uma espécie de feira no site, enviei e-mail aos contactos de e-mail que tenho da Mariposa, fiz uns posts no Facebook, e eu vendi o triplo dos livros que a Letra Livre vendeu no stand dela. Pior ainda... Como as pessoas vão à feira comprar pechichas, posso contar com detalhe, um, em média os livros da mariposa custam 12 euros, às vezes 10, os mais pequeninos, às vezes 15, os maiores, Pronto. mas digamos que o preço médio é 12. Quando eu ponho os livros na feira, a, prima, a pessoa que vai que leva os meus livros diz-me olha Helena, isto a é 12 euros, não se vende, não é? Ok, então baixamos para 6 para se vender na feira, a seis, o que não é um livro barato na feira. Mas agora eu tenho que dar 50% à pessoa que leva os meus livros, portanto eu estou a vender os livros a três euros, logo, não me interessa ir para a feira do livro, para alguns autores isto é um problema. E é aqui que entra outra vez a conversa da importância dos autores, porque as pessoas que publicam na Mariposa aceitam esta indigência, né? que é a palavra, aceitam aceitam não estar na Feira do livro aceitam não estar na FNAC, quando estivemos muito tempo, a FNAC, aliás, era o sítio onde vendíamos mais livros, o Nuno sabe, uh, aqueles bons tempos. E King, King? Exatamente, o Livre do King, onde estava o nosso queridíssimo amigo Olímpio que era outra coisa fantástica portanto podíamos fazer, podíamos fazer dois mil exemplares não, é? não era problemático Opa, para dois ler. mil exemplares acho que foi só a Dili. foi só a Dili que fizemos Nem nem é o Paulo Condessa fizemos fizemos mil e depois fizemos outra reimprimimos, não foi? Paulo, é deve ter mil. sido isso Às que nós fizemos dois mil ah. tem de ver a ficha técnica fizemos mil, mil foi o único livro que deu dinheiro foi mil. o único livro que deu dinheiro que, fizemos, um que, deu dinheiro, que valeu a pena fazer Pronto. e que agora ainda há pessoas a perguntar pelo livro mas enfim, uh, mas lá estava não é? Foi possível fazer esse livro porque tu tinhas aquele dinheiro e podias investir. Enfim, é necessário ter essa massa de capital inicial para arrancar com as coisas e, e para as fazer, não é? Eu sei que há outra, eu sei que há maneiras, <risos> há maneiras de fazer isto bem, de fazer isto melhor. Não é, não é estar orgulhosamente nas margens a reivindicar aqui não sei o quê. Não era, era ótimo. Era ótimo ter dinheiro para poder fazer pelo menos um livro em dois meses, para os terem todas as livrarias, para esperar 90 dias, 120, o que for, para me pagarem, mas isso não é possível, porque se eu fizer isso eu não consigo, até recuperar o dinheiro não consigo fazer mais nenhum livro. Pronto. Isto são as questões assim mais... Aquelas questões comozinhas, não é? Aquelas questões de que ninguém gosta de falar, do dinheiro. Enfim, pronto. Mas que é... Mas que é, mas que é verdade. É assim que as coisas se passam. Portanto, pá, tu sabes, não é? Se tiver de papel, pede-me 3 livros, 4 livros. Se pede de 5 livros, 6 livros. Bom. Portanto, apesar de tudo, o sítio onde eu vendo mais livros é no site. E isso é, e isso é incrível. E é mesmo muito... É mesmo muito gratificante, porque as pessoas pagam um livro que ainda hão de receber pelo correio, que não viram, é, é, são fantásticas, não é? E esperam dois ou três dias que o livro chegue pelo correio e enviam um e-mail a dizer o livro chegou, obrigada, são impecáveis, hum. portanto nós precisamos é de mais leitores, como é que se faz isso? Nós, as livrarias, todos, né? precisamos de mais leitores. E como se faz isso é que é, é, que é difícil de, de saber, não é? Porque às vezes eu tenho a sensação que nos aconteceu um bocadinho como a Sala da é? A Sala da quando chegou aos ministérios, os ministros tinham fugido por um buraco na parede. E a nós, a nós, os editores que chegámos do outro sítio, que não éramos editores, não é? Aconteceu-nos alguma coisa parecida, que foi quando Nor, quando o elevador social finalmente chegou à sala de leitura, o pessoal já tinha ido para o aeroporto, já não lia, né? porque as elites culturais, de modo geral, abandonam os seus as elites económicas abandonam os seus consumos culturais quando eles começam a ser muito praticados pelo povo, e quando se fala do anã, temos de ir às escolas, porque é lá que estão os leitores, não, eu acho que os leitores estão no aeroporto para uma viagem qualquer, não sei onde e com esta brincadeira só quer dizer uma coisa que é, ler já não é uma atividade prestigiosa ou prestigiante eu falo de livros com muito poucas pessoas digo com toda a franqueza são poucas as pessoas que estão interessadas nisso está aqui querida amiga querido António Vieira com quem estamos sempre a falar de livros não é? ou com o Nono pronto ou seja, mas este é um ou um autor, um editor, <risos> são suspeitos do costume mas fora deste meio se eu for falar com os Médicos, bancários, advogados, arquitetos, ninguém lê. O que é uma novidade, porque de antes estas pessoas liam. Era graças a isto que o Círculo de Leitores vendia, não sei, 20 mil só. Essas barbaridades, que hoje não faço ideia. Ah pronto, mas este é, este é o cenário onde estamos e apesar, de tudo, e apesar de tudo estamos cá e apesar de tudo continuamos a fazer livros e a insistir e a persistir e a... enfim, e com coisas boas, não é? não é? tanta coisa má, vou dar-me já uma boa notícia que é finalmente no dia 21 de junho vai sair o livro da Margarida Valdegate, Mulher ao Mar e Corsários, pronto. Agora sim já está assente porque andamos há um ano, lá está, outra coisa boa, não é? que é um ano Há um, ano, há um ano o livro era para sair, depois a Margarida pensou, espera aí que isto final, vou dar aqui uma volta nisto, ok, epá, mas agora não dá, porque tenho não sei quantas conferências nos Estados Unidos, ok, para o Natal, ai, não dá, porque no Natal vem o meu irmã, ok, então, para Feira da Poesia na Casa da Pessoa, ah, ótimo, epá, afinal, também não vai dar. mas agora sim. Porque já está feita a final. Você. Agora sim, já está a arte final, já posso ter. Dia 21 de junho vai ser o livro. Que é um livro fantástico, pronto. E como estamos entre pessoas que gostam de poesia. Eu tenho estado só a falar de poesia. Mas a Mariposa Azul não é só uma editora de poesia. É? Já publicámos ensaios, publicámos agora os contos do... António Vieira, mais conhecido também pelo professor Brasília Vieira, que é meu amigo, foi meu professor há 40 anos e mantivemos esta relação. Pronto, fizemos agora os contos que, que inclui, que, que, já, que já está esgotado, vocês têm o último exemplar que está aqui, portanto, vamos fazer mais 100. Está esgotado, mas tem 100, não é? Portanto, isto aqui nós podíamos usar muito daquela demagogia do 2 terceira edição, de 6, porque fazíamos muitas edições com 100 exemplares. Mas não, não fazemos isso. E também nós chamamos nova edição, chamamos reimpressão, quando é, só chamamos nova edição, quando é nova edição. Fazemos contos, fazemos ensaios, também já fizemos um livrinho para crianças, com o qual aconteceu uma história muito engraçada, este ano na Feira de Poesia de Campo do um livro que fizemos há nove anos, e finalmente agora, ah não, há setembro em 2016, foi no ano que nasceu o António. O Ica. O Ica, sim. E pronto. Ah, já estávamos lá e viste as, as festas com o Icaro e correu muito bem, da Marta Bernardes portanto, não fazemos só poesia aliás, eu gostava de fazer bastantes livros de ensaio e também começar a publicar alguma teoria em torno destas questões as questões da teoria da cultura e da teoria da comunicação e da teoria da, da poesia, enfim e depois temos uma coleção que a Mariposa faz com o Espaço Llançald, que eu também faço parte, que é uma associação, que tem 24 volumes, fizemos 24 volumes em 15 anos, o que também é fantástico, também fazemos, e fazemos 150 exemplares, que são livros de ensaio em torno da obra da Maria Gabriela Hansel, que inclui muita, quase todos os volumes, incluem textos inéditos dela, escolhidos a partir do espólio que é o João Barrente, que faz esse trabalho, de escolha dos textos dos Poli, e que é o presidente da associação, enfim, ele é o organizador, o último que fizemos é o primeiro das cartas, também uhum. está aqui na livraria, e a ideia é agora publicar outras, estas são as cartas literárias, aquelas que ela escreveu para autores, editores, é? e já que estou a falar disto, quero falar de outra editora, muitas pessoas nem sabem mas que é uma senhora chamada Maria Rolim, que vivia em Colares e depois vivia em Sintra e que tinha, começou por fazer uma pequena coleção chamada Colares e tinha aqueles livrinhos de culinária os biscoitos, os, os broas de manteiga antigas e pronto fazia esses livrinhos e durante 10 anos foi a única pessoa em Portugal que quis publicar a Maria Gabriela Alhançal portanto a senhora Maria Rolim, que agora deve ter, não sei... Perto de 90 anos, já não está muito bem de saúde, mas que seria uma pessoa muito interessante para ouvir porque estava cá nesses anos 70, 80, 90, essa sim, sempre na margem, completamente na margem e nunca considerada por ninguém. Por isso é que eu acho que é de elemento a justiça dizer aqui o nome dela. E, e porque há pessoas que não sabiam, que não sabem, que era uma única mulher fazia aquilo, depois mandava fazer aquilo uns amigos de 10 que faziam uns capas, mas as capas algumas ainda, não sei se vocês se calhar têm, aquelas que eram de cartolina, cor de rosa e azul e ela depois colava uma fotografiazinha com a fotografia dos pescotes ou com a fotografia do licor, que era o trabalho manual que é, onde que ela fazia e é um trabalho louvável porque recuperou essas tradições todas, muitas tradições portuguesas, mas sobretudo, e este encontro com a Maria Gabriela Alianço é porque elas eram vizinhas uma morava no resto outro, morava no primeiro andar e, e a Maria Rolim assumiu essa coragem e muitas pessoas começaram a ler Maria Gabriela Aliança por esses livros, a Finita uhum. a ah, um bastante mais tarde não um mais tarde não é de lá mas uh, da Sé ser Causa Amante enfim, Falco, de... Falcão, com foco no, no Punho os diários é, 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 é. todos sim são dessas capinhas azuis uhum. uh, pronto, ok Apesar de tudo, sempre há, não é? Daqui por uns anos, vamos ver. Havia editores tão importantes a publicar naquela altura, mas esta mulher fez este trabalho absolutamente notável. pronto
0: tu Foste aí, entretanto, por uma data de, de caminhos, de caminhos pronto. pronto, eu fiquei assim, mais ou menos, um mais ou menos centrado numa, enfim, num problema que, na verdade, tem tem surgido aqui nas várias várias conversas, desde a primeira, na verdade, e que tem a ver com esta questão do modo como, desta relação entre as, as livrarias e as editoras e o modo como se pode, de alguma maneira, se pode ou não pensar alguma alguma forma de furar um certo bloqueio que aparentemente existe nesta nesta relação não é tu dizes uma coisa que, que na verdade era até já há uns dias tínhamos estado nos encontramos ali na Rai a falar sobre isso isto, que era o modo como uma redução a tal uma, uma ah, redução tal das tiragens implica uma um implica aquilo que sim. tu disseste há pouco a redução seja, das deixes, deixes de precisar é hasti... de
1: exatamente é, uma... é, é, é é terrível não é porque é uma hasti... é, repara e, e para isto, bem pode ser que o Pedro Adão e Silva ouça este podcast, sejamos otimistas, senhor Ministro vá lá ver nos arquivos, já houve uma medida fantástica que era a DGLB comprava 242 exemplares às editoras, com isso, com isso, fornecia as 242 bibliotecas públicas que existem em Portugal e que não têm um cêntimo para comprar um livro. Os nossos livros circulavam por todo o país. Nós podíamos fazer 500 exemplares, porque 242 estavam vendidos, embora fossem vendidos a preço de livraria, eram vendidos com desconto, não era pelo preço final. Uh, os autores eram mais lidos. Nós é isso que calhar, já precisávamos mais das livrarias para distribuir os 260 que sobravam. Os 258 que sobravam. É uma medida, como se diz na economia, não é, de... Long tail, uma medida de cauda longa, bem longa, que afeta muita gente: os editores, os autores, as gráficas, os impressores, as bibliotecas, esse arquivo nacional disperso por todo o país do que vai sendo feito e custa de certeza muito menos dinheiro que a indemnização a Alexandre Reis. Portanto
0: pois não é que isso é, é, é uma é, medida muito é curioso simples. isso, essa medida muito concreta lembra-me uma, uma coisa que é o seguinte que é quando foi quando foi constituída a Reli, mais ou menos na mesma altura apareceu também assim uma espécie de tentativa enfim que foi na verdade foi mesmo só isso uma tentativa desapareceu rapidamente gorou se rapidamente também de haver um, um texto, um manifesto, que, que foi proposto às editoras, proposto por um conjunto de editores, que foi proposto às editoras que subscrevessem e que propunha também um conjunto de medidas de emergência por causa da pandemia. Uma das, das medidas que estava proposta era, era essa. Bom, esse texto veio aqui para nós, porque nós, além de livraria, temos também uma pequena, algumas é edições. Sim. E foi-nos proposto que, que subscrevêssemos a nós e a outros colegas livreiros que também são simultaneamente editores. Foi assinado por, por nós e por por, 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 por outras outros por, por outros colegas editores barra livreiros. Ao contrário, livreiros barra editores. Hum, o, que, o que é que aconteceu? Pronto, eu lembrei porque uma das medidas justamente que era reivindicada, digamos assim, como uma medida de apoio, de emergência e tal, era essa das bibliotecas. duas coisas que me vêm imediatamente à cabeça. Um era o tom desse manifesto, tal aliás como o tom de todo o discurso da Reli, era um tom sempre de de afirmação de uma forma bastante expressa e bastante assertiva dos problemas que havia da relação das livrarias com os livreiros e o tom também desse manifesto com os editores, exatamente e nesse manifesto dos, dos editores também o mesmo capital de caixa digamos assim, em relação ao modo como seriam os editores tratados pelas livrarias. Pronto, nós assinámos a mesma, como, como também tivemos sempre envolvidos desde o princípio no processo da, da Reli. O que é que aconteceu? Houve logo uma série de colegas da Reli que disseram, bom, é inadmissível que haja colegas livreiros a subscrever um manifesto que tal, tal, tal. Ou seja, há, no fundo, um clima, digamos assim, que torna muito difícil depois debater o que é que seja quando... Hum, quando um conjunto de pessoas se organiza enquanto livreiros e uma parte importante do seu discurso é dizer que a, que a relação com os editores tem este problema e aquele e o outro e tal e, e, e vice-versa também quando um conjunto de editores faz a mesma coisa e, e o faz no mesmo tom Ou seja, no fundo, há aqui uma dificuldade penso, parece-me a mim, logo à cabeça para começar um para começar um debate não é? e eu suspeito pronto isso de facto tem a ver com, com, com os temas que de alguma maneira têm aparecido aqui nestas conversas, eu suspeito que um dos problemas possa ser porque nós começamos sempre a conversa pelo mesmo sítio, que é é, no fundo um sítio em que cada um de nós se coloca como concorrente do outro, o o que faz algum sentido. Tu vendes livros, eu vendo livros eu e, acho, portanto, há esta lógica um pouco, um pouco básica, não é? Quer dizer assim, então somos concorrentes, portanto, há aqui um conjunto de interesses contraditórios, digamos é assim.
1: assim. Quem dera, a minha quem pergunta dera, é se
0: temos mesmo de começar não, a conversa dera, por aí. quem
1: dera que nós fôssemos concorrentes é que, é que assim, a nossa dimensão é tão minúscula que não, nem sequer somos concorrentes uns dos outros, não é? Quer dizer... Nós somos todos, como dizer, habitantes de um ecossistema onde não nos encontramos, não é? Aliás, quando estava a escrever isto, pensei, mariposa azul, 25 anos de vida num sítio que não existe, que é preciso fazer todos os dias. Porque é isso que eu sinto, é que não existe, Eu tenho que fazer tudo, eu tenho mesmo que fazer tudo. Pronto. Agora, eu não tenho caixa nenhuma dos livreiros. De, quer dizer, aqueles de quem tem caixa não vendo lá os livros, é muito fácil, pronto. Em alguns casos foi muito difícil sair das FNACs e dessas lógicas de dívida que tu estás sempre a dever, então tens de pôr livros, enfim, pronto. Mas quando finalmente consegui chegar a zero com eles, né, e eles disseram: Ah, mas agora a gente vai pedindo. E depois pediam um livro, e eu tinha que ir ao ver, levar o livro. Eu disse: Esquece, eu não quero vender livros na FNAC. E eles mandaram-me um mail assim a aconselhar, com aconselhamento de gestão, ah, mas você vai abdicar do livro que vende mais, do sítio que vende mais livros em Portugal. Pronto, eu mais ou menos irritada disse, bom, daqui a, 20, daqui a 20 anos vocês não venderão um livro e eu continuarei a fazer livros. E pronto, parece que acertei mais ou menos, eles já quase só vendem já candeeiros e panelas de pressão. Ótimo, e eu fico muito contente. os seus livrões deixarem lá, seus editores. Deixar de lá pôr livros, claro, que não são eles que vão pôr as regras. Tem a ver com, basicamente com isso. Quem manda na minha casa sou eu, quer dizer. Não és tu que me dizes que me pagas a 180 dias, que me devolves afinal o que não se vendeu, que eu pensava que estava esgotado. E isto é um absurdo. Pronto, Os livros estão todos manuseados, eu já não consigo fazer nada com eles. Portanto, esquece-se. Isto não me interessa. Ou seja, as livrarias de quem tem queixa, outras infelizmente, não sendo afinado, também também tive queixas e e isso foi fácil, acaba na vossa livraria, não não se vendeu os meus livros, vou lançando assim umas fatuais do do meu pequeno combinado, enfim, armado em Coménio e pateta, mas é é autodefesa, não é? Quer dizer, não posso pôr livros em livrarias que não me pagam, não vou dizer quem são ou quem foram, portanto, não posso pôr os meus livros em livrarias que me querem pagar ao fim de 90 dias porque eu preciso do dinheiro e, e porque eu não conheço ninguém, compra livros a crédito, portanto eu quando vou à livraria compro na hora, portanto, se não se importam, pago os livros de um lado, o dinheiro do outro. Essa relação é clarinha e a gente assim vai sobrevivendo. Mas lá está, na verdade, porque infelizmente eu não preciso muito das livrarias, não né? E agora uma coisa pessoal minha, não é? Eu quando preciso de um livro, imagina, estou a fazer um trabalho e preciso deste livro e deste... A última coisa que me passa pela cabeça é, vou vo- a de papel, não, eu vou à Biblioteca Nacional, quase todas as semanas e algumas semanas, vários dias, porque estão lá os livros todos. <risos> isto é mal de se dizer numa livraria mas isto tem um bocadinho a ver com a história de cada um que assim, vocês todos, quase todos né, que nasceram na cidade e vão às livrarias desde que eram crianças eu entrei numa livraria para ir no meu primeiro ano da faculdade devia ter para 19 anos Portanto, até aí, para mim, os livros estavam sempre em bibliotecas na biblioteca da minha escola depois na biblioteca da Gulbenkian que é o sítio fantástico depois na biblioteca nacional, claro que ele é um luxo não é são dos sítios mais bonitos de Portugal a pessoa chega ali e é só pedir olha, traga-me, isto é fantástico eu às vezes vou lá eu sei que tenho aquele livro em casa mas eu vou perder uma manhã à procura do livro e não vou encontrar e ainda pior, vou tropeçar em dez pelo caminho que me vão fazer parar, então o melhor é às nove da manhã eu vou à biblioteca e sei que o livro está na minha mesa às nove e meia, pronto lá está, eu não tenho esse fetiche pelas livrarias, não sou uma frequentadora de livrarias Falando com toda a franqueza, não há nenhuma livraria de que eu gosto. Ah, que fantástico. Ah, pronto, está okay. bem. Uh, não tenho nada contra os livreiros e quem, se eu tiver, se quando eu fizer mil livros, ótimo. Estou a que, que que eu consiga fazer mil livros e eu vou precisar das livrarias todas. Oh, claro, neste momento não preciso. Porque Porque faço muito poucos livros. Então isto funciona num círculo muito fechado, não é? Os, leitores, os, os clientes que compram os livros da Mariposa são praticamente sempre os mesmos, eu conheço o NIF, a Morada, tudo, quer dizer, eu só f... posso fazer uma lista, olha, podia ganhar algum dinheiro a vender estes dados, nunca pensei nisso. Mas pronto, são pessoas que, com quem já há uma relação de proximidade, e no fundo são quase sempre as mesmas, são sempre as mesmas a pedir. E depois também pergunto, bom, mas as pessoas vão a tiques de papel comprar os meus livros? Bom, talvez, agora estou aqui a falar, Talvez sim, a gente comece a vender mais livros, que é ótimo para todos. Mas esta esta conversa é, é mesmo só a ponta final, que é onde os editores e os livros se encontram, que é na venda. Depois se calhar podemos pensar em muitas coisas, se calhar não... Nós estamos a fazer a tudo o que, que eu é possível, exatamente o
0: contrário, é que aparentemente esse não é o ponto final do encontro, é o ponto inicial, daí que o problema... Pois,
1: exatamente, é que sim, a é razão. Não, eu explicando mal, o que eu queria dizer é, nós encontramos-nos no, na ponta final do processo, hum. que é quando o livro já está feito, pronto, mas... Ah, ok. É assim, é que não é a parte mais interessante para mim do processo, não é, que me dera ter alguém, e isso, não sei, eu não faço ideia se a Relia ainda existe, se funciona, existe, se corre bem. tu a perguntar isto primeiro, é uh... a primeira
0: curiosidade. a pergunta se existe, existe, as
1: outras… Uh, uh... Não está a acontecer nada. Sei, pronto, mas, ok. Mas, mas que existe, sim, mas existe. pelo menos os livros juntaram-se, pronto, os, os editores não é isso, não é? Portanto, ainda estamos, ainda estamos, ainda, cá mais atrás, cada um vai tomando conta da sorte Claro. E, e pronto e menos mal e menos mal que assim seja mas talvez, talvez seja possível fazer outras coisas não sei leituras, discussões performance não faço ideia mas as leituras, sim, fazem-se leituras de livros e não acontece nada não é? não é não. tu que fazes tantas leituras tu nas leituras vendes livros mas... tu vendes sempre, os teus mas por exemplo é. Também não tenho livros dos outros não aprender. mas Não, mas vais ler. Não, mas estás na dor da correria, não é? Imagina.
0: vende um, dois, três.
1: Pronto, mas as leituras... Mas é as leituras... É mas as leitu... que... Pronto. As leituras ainda são uma coisa que faz vender? Acho que sim. Pronto,
0: ok. Mas a minha e... questão até era... Na... Eu que estou sempre a relação com os livreiros e O, o então, outro tipo é de isso? relação, que é o outro tipo de ponto da relação, digamos assim, que é a própria, a própria abordagem, não é? Eu, é muito frequente nós recebemos sempre informação sobre as novidades que estão a sair. A, a mim, que estou aqui a receber essa informação, parece-me que apesar de tudo existe alguma diferença quando, quando por exemplo, vem o livreiro ou vem alguém da editora que vem apresentar o livro e que vem falar um bocadinho sobre o livro, não é? Há uma diferença entre isso e mandar um e-mail a dizer, temos acabou de sair este livro, as condições são 30% ou 35% ou 18% ou o que é que seja, não é? Ou, ou isso, ou seja, no fundo, quer dizer, a própria abordagem que muitas vezes existe existe nessa nessa enfim, nesse momento em que aparece o livro, em que estou que pessoas dizem assim, nós queríamos ter o o livro à venda aí na na livraria, se o modo como como essa abordagem é feita é feita pelo lado, digamos assim, do comércio do negócio e tal. Não estou a dizer que não é importante, mas ou se é feito a partir do próprio livro em si. Quer dizer, eu e, e interessa-me, evidentemente, ah, ter os ah, livros da Mariposa Azual à venda na Tigre de Papel. Não é por achar que vou vender 50 exemplares de cada livro, é porque gosto dos livros que a é Mariposa Azual... Obrigada.
1: Não, não, pronto. Quer não, dizer, um, porque,
0: de, de as outras Mariposas pronto, o, Azuais o tu, todas. Pronto, mas
1: o que tu estás a dizer é tu, tu prefere, tu e que editor, editor, tu preferes que eu sinto essa E eu sinto essa distância com
0: muitos editores.
1: Tá e, vai, sinto,
0: é, e sinto, em muitos colegas livreiros, é essa distância mal. em relação a muitos editores, justamente pelos mesmos razões. Mas
1: eu acho que não é por... Quer dizer, eu não, não, não estou aqui a defender ninguém. Eu também não. A não a pois, ninguém. Mas, mas eu estou é, a dizer mas mas que eu é, recito, Mas, sabes, não é por uh, mal. É, é por exemplo, agora, eu de vez em quando vou aqui chamando o Nuno para a conversa, porque lembras-te daqueles bons tempos em que só na Rua do Carmo havia, não é, Que a gente saía de casa, da Rua da Conceição, com tipo 50 livros e ia, e distribuí-as pelas livrarias da Baixa. Já não há livrarias na Baixa, não é? Pronto. Este... Sim, a Portugal e depois logo a seguir a outra, a Alelo, depois a Rodrigues, depois... enfim, havia não sei quantas livrarias onde a gente deixava. Até na Bertrand deixávamos cá em cima, eles vendiam os livros, ainda não tinham essa lógica de grandes, sim, sim, deixávamos lá em cima meio dúzia e diziam, eu lembro-me que eram as saídas com o saquinho e, e deixar livros. E, e eram apresentações e depois alguém dizia assim ah, tá bem, então, olha, então deixa 5, então deixa 10 então assim, pronto agora repara, outra vez a escala né? a escala pequenina que é... se eu tirar quantos dias é que eu tenho que tirar para ir às livrarias, apresentar o livro e depois dizes ah, no caso, não buras. tens de tirar
0: muito, tens aí poucas não? Ah,
1: claro, sim, <risos> pronto e não, eu faço isso, não né? ok. é? olha, já que trago este também te trago este, enfim, pronto mas não vou. Eu, eu, quando eu disse acho que não é por mal, é, é mesmo porque não é possível fazer tudo. É, é, lá está, é, é um trabalho que implica muita gente, as é um bocadinho Mas como nacional. É é?
0: livrarias era um exemplo. Quer Isto dizer, é um bocadinho como a no a é que a gente é gente é fazer. Eu receber por livros. e-mail uma coisa que me diz a que a capa do livro e, uma, e a sinopse, o que aparece na badana do livro, e a dizer, olha, quantos querem são 40%. Pronto. Pronto. Ou haver um outro tipo, quer dizer, eu estou a estou um bocado a pensar alto, mas não, não tenho aqui nenhuma solução na algebeira, nem sei bem se nem sei bem se isto tem, é, se, se, se isto é uma questão, não, isto, não é? é? Mas para é, mim é, é, quer dizer, pelo menos pelo modo como eu Nós estamos, nós estamos os aqui livros, no,
1: é. numa conversa muito agradável. Na verdade estamos a falar de coisas que são todas elas sérias e que não, não vamos arranjar aqui resposta pois hoje. É, é manhã, e vamos ver se algum dia haverá, e não vai haver uma resposta, ah, vai havendo vai vendo os faz desta maneira e resulta e amanhã faz e já não resulta e enfim e, e vai se fazendo assim uh, portanto da mariposa o que eu posso dizer é qual é a estratégia e edito poucos livros faço poucos livros por ano faço poucos exemplares de cada livro e, e procuro fazer com algum critério que é um critério muito egoísta que no fundo é são os livros que me dizem alguma coisa que fazem sentido para mim Uh, os livros que eu acho que eu, como leitora, gostaria de encontrar no, no mundo. E algumas pessoas, pelos vezes também gostam, não é? Porque os vão comprando. E esse é o critério, e pronto. E, e alguns deles até têm resistido bem ao tempo. Outra coisa que, por exemplo, eu acho que é uma das maiores falácias, das maiores patranhas, é dizer que ah, os livros agora têm uma vida muito curta, estes livros o um mês já não interessa nada é mentira não é verdade os livros duram imenso tempo e quanto mais difíceis forem quanto mais densos quanto mais estranhos quanto mais mais duram quer dizer eu recebo quase todas as semanas um e-mail de um professor de literatura na Madeira ou no Algarve ou no Porto por favor, custo custar, eu preciso da obra da Adilê Lopes. Ah, mas eu não tenho, o livro saiu há 23 anos, mas eu nem sabia que este livro existia, okay. percebem? Pronto, e, e é assim, eu, quando as pessoas me dizem isso eu sinto-me de alguma forma culpada, não é irresponsável, porque a minha obrigação como editor era que as pessoas conhecessem. Uh, portanto, há pessoas que precisaram de 23 anos para perceber que aquele livro existia. E eu digo, está bem, mas a serial vinte é uma coisa ainda maior que é a da obra, pode comprar. Não, mas eu queria aquilo por causa das imagens da Paula Rico. Pois está, mas eu não, eu não tenho livros. E tenho, e tenho um exemplar porque está dedicado, porque senão nem é esse tinha. E como tu, pronto, igual. Pronto, mas é um caso. Isto é para dizer o quê? Que não não vale a pena pensar... Ah, pá, fogo às vezes, os autores, sobretudo os primeiros autores de primeiros livros e que ficam muito nervosos e muito ansiosos... E, é pá, mas quantos livros é que se (coughs) venderam? Mas houve, só passaram 15 dias. Pá, mas não se vendeu nada. Pá, e ninguém escreveu nada. Não, não escreveu, eu também não mandei livros para lá nenhum. Pá, Helena, mas não vais mandar livros a ninguém? Não, quer dizer, os críticos têm dinheiro para comprar. Se quiserem, comprem. Não mandem os livros de mariposa para ninguém. Já há bastante tempo. Uma vez esta história, não sei se isto ainda é do teu tempo, mas sabes esta história porque eu te contei a Colóquio Letra escreveu-me um mail a pedir-me uma Madília, justamente porque iam fazer uma recensão e eu respondi como é que uma instituição como a Gulbenkian se atreve a pedir-me um livro que, nos, que me custou tanto dinheiro a fazer e que, eu sou, e que é a única coisa que eu tenho para vender e eles responderam lamentamos muito, mas então não vai haver recensão ok, obrigada a Gulbenkian pede <risos> livros a pequenos editores. Sabe, é, por uma, é uma questão ética. Eu podia ter mandado. Claro que queria. Mas é assim, vamos lá ver. Vamos lá ver, mãe. é? É a Gulbenkian. Estão a brincar comigo? Pá, claro, qualquer pessoa sensata diz. Pá, Fogo Helena, tu és mesmo estúpida. Perdeste uma recensão na Coloquia Letras, não é? Eu quero a saber. Mas eu quero... Lá está, quem manda na minha casa sou eu. Pronto. Princípio. E depois deixei de mandar para os críticos. Desde que uma vez mandei um livro um crítico me disse: Ah, Helena, obrigada, mas não sei por que ponto tenho que pegar este livro. Então eu disse-lhe: Está bem, se diz, mais decido que do livro, boa tarde e um queijo. E decidi: nunca mais manda ninguém. Esse crítico, agora, há pai dois anos, mandou-me uma e-mail a dizer: Helena, há sete anos que não falamos, e estou-lhe a escrever para pedir-me essa desculpa. Que grande livro, eu fui um idiota porque não o vi. Azar. Isto é para dizer, os livros precisam de tempo. É o que diz a minha experiência. Essa treta dos livros duram 15 dias é mentira. Duram, duram 15 dias os livros para os livros... Não sei, não vou dizer nada. Há livros que duram muito tempo. E na Mariposa eu tenho sorte de livros que duram muito tempo, por, por isso... A frase otimista com que eu devia ter começado esta conversa era a mariposa anda a fazer clássicos do futuro há 25 anos. Os clássicos do futuro estão aqui neste catálogo. Estarão alguns, outros não têm interesse, outros tiveram só alguma piada por alguma razão. Mas isto de fazer, portanto, fazer poucos livros, fazer, apesar de tudo, eu continuo a receber muitos originais, ok? Que leio, às vezes, melhor, pior às vezes responde, às vezes não responde, enfim. Pronto, mas gostava mais, cada vez mais, e, e isso sempre foi uma, uma vocação da mariposa, né? Fazer primeiras obras, de primeiros autores, arriscar. Os livros de que eu gosto são os livros que ainda não existem. Não é? Esse é o que eu acho que eu gosto mesmo. Pronto, um primeiro livro, um segundo, um, um livro que um livro que chega e se percebe, ok, bora, bora lá fazer isto porque isto não existe. Isso sim interessa-me. Interessa-me mesmo. Depois, claro, há umas umas preciosidades que gostava muito de publicar, mas não tenho muito interesse em fazer o que já está feito, ou reeditar o que já foi editado, isso não me interessa muito. Depois, as áreas que me interessam. Bom, sim, interessa-me a poesia portuguesa, a poesia, mas também a prose, também o ensaio, o pensamento, enfim, interessa-me o que se faz. São parênteses, tudo o que estamos a dizer para os livros é verdade para a música, é verdade para a pintura, é verdade para tudo. Quer dizer, os criadores, que como eu conheço de perto uma situação assim, não é? Que é o músico, é fazer um disco, ele tem que fazer tudo: alugar o um estúdio, pagar aos músicos, fazer a promoção, fazer a capa se tiver jeito para o desenho, andar com o projeto às costas para vender 300 discos. Portanto, não é diferente. Qualquer coisa que valha a pena. Custa, pronto, sem, sem qualquer moralismo. Uh, pronto, isto para dizer, as coisas que me interessam. Gostava muito de publicar muito mais obras de filosofia, que me interessam imenso, mas essas então não faço ideia de que é quem as pode ler, se já nem é na Universidade de Selim. Hum. E depois num tempo que eu ouço pouca gente falar, mas que a mim me interessa muito, que é esta passagem para o digital. Uh, e já há projetos muito interessantes, em vários sítios, uh, as grandes editoras já todas hoje têm edições em papel, edição e-book ao mesmo tempo, e as pessoas podem descarregar. Eu própria compro muitas coisas em PDF para descarregar, por um lado porque é sempre mais barato por outro lado, porque eu quero aquele livro para aquele dia e, passado minutos, eu faço a transferência e, passado minutos, eu tenho o PDF no meu mail e não preciso ficar à espera que venha da Amazon e custa não sei o quê. Pronto. Isso a mim também me interessa muito, esta viragem para o digital. Também não sou uma bibliómana, tipo os livros, primeiras edições, o cheiro do papel, os trajes Não tenho nada disso, zero. A mim interessa-me o que lá está interessa me os conteúdos, se tiver num filme fixe, se for alguém que chega ao pé de mim e me, lê, e me diz aquilo tudo que está no livro, ótimo, eu vou ficar muito feliz, interessa me os conteúdos, o suporte. Bom, no fundo, imaginem, por exemplo, agora vai haver a feira do livro, imaginem que em vez de haver feiras de gastronomia, havia feiras de caçarolas, porque o livro é uma caçarola, o livro é uma caçarola, pode lá ter esparguete, caracóis... Ah, bacalhau, abulhão, pato, mas o livro é uma caçarola, o livro é um recipiente. A mim a caçarola, senhor vendedor de caçarolas a mim a caçarola não me interessa. Portanto, se eu puder passar, migrar para o, para, o, para o digital, e eu gosto muito de um livro, e isto é muito interessante eu faço a paginação, arranjo uma capa interessante, faço um conteúdo bom, ou então preciso de um bom web designer, porque aí já não me meto, não é? já não vou tempo de aprender isso tudo, e se eu no dia a seguir até ter recebido um livro, ou puder disponibilizar, e se ele em vez de ter que custar 10 euros, porque sim, a impressão custa 5, e porque o papel está caríssimo, eu... sair deste inferno, não é? E ter que ter um armazém, só poder a outra, né? eu só posso fazer sem exemplares, porque a minha casa é pequenina, e portanto eu tenho lá uma área da casa muito pequenina, constante onde estão os livros. Pois já estão lá todos os outros, não é? Que não fui eu que fiz. E mesmo assim já desalojei muitos outros para poder ter espaço. Portanto, se, eu puder, se há uma tecnologia que de alguma forma oblitera o tempo e o espaço, oh meus amigos não há maneira de resistir, ela vai vencer, vai, vencer. vai, vai mesmo, eu não sei como é que o meu da água. Qual é que, achas
0: que é o estado da arte dessa passagem da tecnologia livre em... para a tecnologia Há
1: é. sítios onde estão a acontecer coisas muito interessantes e está a, pass... e está a correr muito bem, não é? Uh, aliás, uh, os nossos amigos espanhóis estão muito à frente em relação a nós, há editoras que praticamente já só trabalham com os famosos NTFs e fazem coisas fantásticas, porque transformar um livro num pequeno site pode ser uma obra, além de altamente criativa, fabulosa porque a quantidade de imagens que eu posso pôr, de músicas, de links que me remetem imediatamente para coisas. Portanto, aconselho se quiserem a um uma o um último livro do Perec que se chama Lia, na Galimar. Eu acho que é Galimar, se estiver enganado, perdoem, é, mas se puser é na Lia Perrec a editora fez um site com o livro. O livro é uma monstruosidade e, é, e, é, e é um, são mapas, mapas literários e mapas geográficos e toponímicos. O livro é fabuloso, tem sei, quase mil páginas. Só que eles, além disso, fizeram um site absoluto, que é uma... pode ficar ali meses naquele site. Eles transformaram... Porque lá está, a passagem para o digital não é apenas fazer um PDF que se descarrega e pronto, cá está o PDF, que ao invés de mandar para a gráfica manda para o site. Não, não é isso, não é, não é mesmo isso, é outra coisa. E essa outra coisa a mim interessa-me muito, que é todas estas, este desdobrar que um livro pode ter. Hum. Nós chegamos ao papel, mas antes houve madeira, tabu, tabuinhas de argila, <risos> um papiro, quer dizer, cacerolas de outro tecido, de outro tipo. A mim... Desculpem-me eu usar esta expressão, é carinhosa, porque eu cozinho todos os dias, portanto, as caçarolas são objetos pelos quais tenho muita estima. Cozinho tanto como leio, portanto, não tenho menos respeito pelas cançerales, pelos livros. Mas o suporte a mim, não me inter... Pronto, eu sei que todos a dizer isto num sítio onde quase todas as pessoas são muito bibliómanas, bibliófilas, as primeiras edições não me dizem nada, que ela a maior parte das vezes estão todas úmidas, estragadas, quer dizer, que não tem jeito nenhum para mim, ok? porque não é isso que me interessa o que me interessa é outra coisa pronto. e, e sim, estou muito e, e Gustavo, acho que acho que não sei isto. falar sobre isto com quem quer dizer, falar com isto, falar sobre isso, isto
0: isso não levanta um outro problema que é se para continuar a fazer livros apesar de tudo, livros que se queiram manter e uma, um projeto editorial que se queira manter numa determinada margem, vamos manter o termo percebemos o que é que estamos a falar isso não cria um problema também complicado, porque o domínio dessas tecnologias, em princípio, implica pelo menos para já alguma capacidade, de, algum não há, alguma capacidade de investir nelas, etc., não é? que se calhar, se calhar ainda é mais difícil do que do, que, do ponto de vista de, dos meios e da possibilidade Exa- de ou fazer. ou seja,
1: lá está, é necessário... Isso esse, não é, concentrar é...
0: também um pouco alguma não, capacidade é intensa... em quem já tem mais capacidade.
1: Pode ser, não é? Aliás, todas as discussões que já houve sobre o Google querer digitalizar e apropriar-se de tudo o que são criar, no fundo, fazer reunir a grande biblioteca universal uma espécie de nova Alexandria tudo isto é perigosíssimo, claro que sim mas eu, mas eu repara, eu não estou a fazer tese para ninguém, uhum. estou a falar de mim estou a falar do que é que me interessa a mim se eu puder fazer esta passagem Uh, p- pode ser muito má- só que isto implica tudo novo, não é? Aquilo de que eu estou a falar já é um ecossistema completamente diferente, uhum. onde já não entram as livrarias, ou então as livrarias terão que passar a ser outra coisa, poderão passar a ser espaços de leitura, onde as pessoas podem vir, lá está, aceder a esses conteúdos, não sei, ou podem receber mais informação do que aquilo que já lá está, haveria que ver como é que isso... Estamos todos num, estamos todos num momento de de transformação, em que muitas coisas estão a acontecer, e, e somos capazes de acompanhar umas, sair-nos bem noutras, falhar redondamente noutras, ah, é, é, é um, um bocadinho por, por experiência, mas eu digo-te isto pelo meu desejo, até por outro lado, até por, por outro lado esta, isto nós só fazemos livros, bom, já nem digo para Portugal, para Lisboa, ok? Né? Só vendo livros praticamente nas Lisboa. Fazer livros para Lisboa bem, daqui a pouco para o meu bairro né só no bairro de arroios só a ah, vá lá ah. ainda bem que a poesia completa está ali para a estrela e a Snob está ali no... do outro lado, portanto ok podes dizer Lisboa porque não era só era só na estrela, mas arriscamos a fazer livros só para um ponto da cidade, bom isso. Os conteúdos digitais dão, são outra coisa, né? as coisas podem estar em todo o mundo, e, e aí, por exemplo, há vários projetos no Brasil, praticamente quase todas as, até as pequenas editoras brasileiras têm as versões e-book, que é possível descarregar e comprar, há aquele projeto da Carolina Fenati que agora parece que vai acabar que
0: o deixando
1: a feira, eles estão a ver como é que vão conseguir e que durante dez anos né, fizeram um catálogo fabuloso, se vocês não conhecem, achando é tudo grátis, praticamente tem cinco ou seis livros, e já estão esgotados, uh, que saíram em papel, mas que são ótimos, ótimos livros, um excelente catálogo, que eles, com o apoio da, da Prefeitura de Belo Horizonte, conseguiram publicar grátis. Pronto, por cima.
0: Mas, mas esse projeto do São da Feira é curioso porque é, é, é de facto bastante interessante o catálogo é. Excelente. E é a
1: única, nunca ouvi falar É um catálogo de, de
0: cadernos, como é eles, como eles próprios se chamam hum, mas na verdade eles replicam, quer dizer, é um pouco diferente daquilo que estás a dizer, porque, porque ela, é, elas, elas PDFs, replicam, elas exatamente, replicam o formato livro, sim. Hum, sim. Hum, sim. exatamente sim, sim, com a mesma sim. disposição, etc. E transformam em PDF. Sim, e, sim,
1: e, claro. E... Disponibilizar o PDF é. Claro. é, é... É a solução mais fácil e, portanto, e mais barata. De tudo, é uma coisa... Que, não, um, é diferente do que estou É dizer.
0: uma coisa bastante diferente, qualitativamente sim. diferente, daquilo que tu estás sim, a dizer, sim, porque sim. não introduz um conjunto de, outras, de outro tipo de relações, com a imagem, com o hiperlink, mas, etc. Que, que, mas que tu já, tavas, que tu já em a, todo a lado. Sugerir. Aliás,
1: é curioso que a Web Summit, não sei se alguma vez alguém falar a falar de livros, eu não acompanho isso, mas... Porque em Nova Iorque há, uma enorme, há um enorme encontro anual de. Do, chama-se mesmo a, a Feira do Livro Digital uhum. E onde já vão Os grandes editores e, Enfim, todo o mundo E onde se estão a discutir isso E as novas tecnologias E as novas plataformas E, bom, e isso tudo Portanto, é mais um problema É isto que eu estou a dizer claro, É mais uma mais possibilidade uma questão, claro. Mas também é mais o... Um, é, é, é mais uma janela nesta e, realidade e, não é que tem tantas
0: coisas e que relação é que tu achas que se pode ter com a questão que tu há pouco colocavas de haver menos pessoas a, a ler não é? porque aparentemente parece ser uma bola de neve pode dizer assim, eu só, só consigo pôr os meus livros em Lisboa, então há um conjunto de outras pessoas que não cedem aos meus livros mas também se pode pôr o problema ao contrário, que é eu só consigo pôr Lisboa porque, entretanto, um t- conjunto de pessoas que liam passou a ser menor e, portanto, eu passei a ter menos capacidade de marcar. Um a questão é se essa, se essa transição não, digital, aqui, como agora há... se chama, tem alguma.
1: Sim, mas Mas é preciso distinguir então. É preciso distinguir isto. O facto dos meus livros estarem, sobretudo nas livrarias de Lisboa, não significa. As, estas pessoas que eu falei que compram os livros através do site, claro. são do país inteiro não,
0: não, não, claro, claro mas
1: e estas pessoas são, são as pessoas dos sítios mais dispares, como eu dizia a brincar que eu as moradas e o, e o número de contribuinte pronto, mas que e sim, e estão nos mais diferentes lugares de norte a sul do país às vezes eu fico surpreendidíssima tipo, sei, uma terrinha não sei onde, depois lá está ah, Bragança, ok, como é que alguém em Bragança está a comprar um livro da Mariposa, enfim. Mas é essa possibilidade do digital que é, por exemplo, isto agora é... Imagina, fazemos livros para Portugal, depois para Lisboa, depois para este bairro, bom, vamos a afunilando, afunilando, afunilando. Quando nós temos um capital, por exemplo, os espanhóis exploraram e exploram de maneira fantástica que é a sua língua e, portanto, a circulação entre as editoras, os autores, entre a Espanha territorial e depois a tudo o que são os países de língua de língua espanhola, e por isso a Espanha é uma das grandes potências editoriais, há conta disso, porque aproveita os milhões de leitores que têm da mesma língua, e nós temos 150 milhões do, do outro lado do Atlântico, no Brasil, está bem, há 5 milhões de leitores, ou 3 milhões, não interessa. Mas esta, esta circulação, e mesmo assim... Esta circulação que é muito curioso Também era interessante fazer uma história disto. Eu, há pouco tempo, ofereci a um amigo uh, um livro da Marília Garcia, e é um senhor com 70 anos, e que me disse: Ah, mas ainda há poesia brasileira. E eu, como assim? Na minha juventude, nós só os poetas brasileiros: o Vinícius de Moraes, o Mário de Andrade, o Osvaldo de Andrade, o Haroldo. Isso é que eram os que a gente lê, os portugueses, a gente não lia os portugueses. Portanto, quando ele era novo. E ele diz, isso era na minha juventude. Eu, entretanto, deixei de ler poesia, pronto, nunca mais. Li. E de poesia brasileira, então, eu nunca mais tinha ouvido falar. Reparem, há aqui um... um e isto, é, ou seja, isto é verdade, a poesia brasileira já foi muito lida, respeitada. isto, isto é, eu Estou a falar de uma pessoa que é mais perto da geração do, do professor António Vieira já foi muito lida e respeitada e que agora não é não é. e apesar de tudo ficaram muitos autores por publicar que não se percebe como mesmo nessa, nessa vaga, nesse tempo mas esta circulação que apesar de tudo, quem a faz são as pequenas editoras entre, ok, tu publicas e algumas coisas interessantes por exemplo, a, a editora Macondo que está a editar porque quem faz a curadoria é a Patrícia Lino e ela tem levado vários autores portugueses para lá e o Nuno está Publicado bastante, na Duda Correria, bastantes autores brasileiros e eu, agora é só, só estou a fazer a Marília e vou fazer o novo livro dela de que já saiu no Brasil e que vou fazer cá até ao fim do ano, em princípio, pronto. Uh, mas é, estás então, a ver, se estas coisas estiverem em PDF, bem, há entretanto uma questão, não é? Que não estou a dizer que, parece já estão. Atualmente vivem 500 mil brasileiros em Portugal, portanto eles podem passar a comprar os livros cá e não é por acaso que a livraria de atravessa, que é uma livraria brasileira, tem tanto sucesso, acho eu né? corre, 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 correm bem as coisas lá hum. uh, enfim, eu não, não estou a ser de grande utilidade, acho eu não
0: só antes de coisa, só uma última questão, ainda a ver com esta com esta coisa que é assim, mais ou menos um lugar comum, um lugar comum no sentido que se diz muitas vezes, não é? Que é esta ideia de que cada vez se lê menos, de cada vez há menos pessoas a ler livros. E va- va- vamos partir do princípio que seria mesmo muito importante que muito mais gente lesse livros, portanto, para o mundo, para, para a literatura, para o que seja, que houvesse um aumento exponencial de, de leitores. Vamos partir desse princípio. A minha questão sempre, quando sou confrontado com esta coisa que é hoje, lê-se muito menos do que se lia antes. Um, hoje lê-se muito menos do que se lia de antes, fico sempre a pensar quando é que seria esse de antes, não é? Quando, quando, é quando, quando, quando é que houve uma altura em que se lia muito mais do que agora eu penso anos... assim, há 50 anos eu, atrás digo, eu, não, 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 isto não, é, não, isto
1: é factual Nos anos, no final dos anos 80 é isso, e durante então? toda a década de 90 sim, depois lia-se de, muito em Portugal depois
0: de um grande processo de alfabetização e tal, muito de, em coisa, sim. e a partir daí começou a descer é sim. essa a que eu
1: aliás, se nós formos ver se vocês quiserem ir ver recuperar, os que ainda se lembram disso nós tínhamos vários suplementos literários, culturais, jornalísticos que viviam da literatura tal era a importância da literatura o, o público tinha mas dois suplementos... Mas já havia antes
0: 25 de Abril, quando evidentemente havia muito poucas pessoas a ler. Porque, não, porque as pessoas não sabiam ler, não é?
1: Mas isso é outra história.
0: Claro, está é, Mas, mas estou outra a dizer história... que existem suplementos é muito literários...
1: Não, não, não. Repara, nós tínhamos nos anos 90, no final dos anos 80, e durante toda a década de 90, nós tínhamos, à quarta-feira, um suplemento literário no Diário de Lisboa, que se chamava 7.7 e que dedicava sobretudo à literatura. Nós tínhamos, à sexta-feira, um suplemento literário no Diário de Notícias, e que tinha, e estou sempre a falar de coisas que tinham mais de 40 páginas, e estou a falar disto com tranquilidade porque estive a fazer um trabalho sobre a, a comunicação da cultura em Portugal na primeira, no final do, do século. Portanto, nos anos 90, depois tinhas, à sexta-feira, o suplemento do Independente, o caderno 3 do Independente, que toda a gente lia, e e as pessoas compravam os jornais todos. Depois tinhas o suplemento do Expresso, a revista do Expresso, e o cartaz do Expresso, que dedicava. Repara, vou dizer uma coisa que hoje é completamente impensável. Ah, ah, O público, o público tinha um suplemento de cultura e depois tinha um caderno de leituras o público chegou a ter só no caderno de leituras 80 colaboradores coisa que hoje a redação toda do público não tem nem nenhuma redação em Portugal tem só o um caderno de leituras pronto então acontecia esta coisa absolutamente incrível que era sair um livro e nós tínhamos quatro pessoas a escrever sobre esse livro não era uma apostilha do Expresso que é o selinho com a capa e depois lá ao lado tararara, x páginas, x preço Quer dizer, que é uma coisa absolutamente miserável nós chegávamos a ter quatro pessoas a escrever sobre aquele livro sobre a tradução, se era uma tradução sobre o ponto de vista de não sei o que sobre... de facto nós éramos atafolhados nós tínhamos um programa de cultura diário na televisão que se chamava Acontece, achávamos muito engraçado pois, mas agora não temos nenhum Diário. Ou seja, estas coisas todas somadas, eu estou a falar de um ecossistema, e estas pessoas que escreviam nos jornais, nesta, nesta altura, eram respeitadas. Não era tipo, tanto faz como fez, que digas ou que não digas. Eram respeitadas. O que é que aconteceu? Estas pessoas desapareceram, estes suplementos todos desapareceram. Porquê? Porque a literatura, a literatura enquanto negócio, deixou-nos financiar. Porque a só uma razão para os suplementos literários terem desaparecido é porque não é um negócio viável. Os jornais vivem, sobretudo, da publicidade, não é? E não da compra. Uh, nós, quando compramos um jornal, não pagamos nada, não é? Um jornal implica um grande esforço financeiro, sobretudo se for bem feito. E, e se tiver uma redação a sério, e, enfim portanto, todas estas coisas todos estes estes suplementos foram desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo encurtando né? o último último delas foi o Expresso que acabou com o cartaz e incluiu a crítica dentro da revista claro, é caminho andado para desaparecer a crítica logo, lá está esta persistência porque não basta falar-se de um livro uma vez quer dizer, está bem, tu apanhaste essa página mas eu não apanhei, é preciso Água Mola em Pedra Dura E havia a literatura As pessoas encontravam-se e falavam É pá, já leis o último do Lobo É pá, é melhor que o do Saramago Não, pá, do Saramago é que é melhor que o do Lobantunes, Porque havia este Sporting Benfica É pá, já leste o da Agostina É pá, não, porque eu gosto mais da Maria Velha da Costa pá, Agostino, É pá, mas Agostina, é pá, mas a Maria Velha da Costa Enfim, sempre tivemos estes Sportings Benfica. Mas era nesses anos Eram os anos 90 e, e, por exemplo, eu comprava Jornais todos os dias E aos fins de semana comprava todos os que saíam eu não compro jornais há 10 anos e vivo bem mais feliz sobretudo para não me irritar não é? Pronto. porque quando compro jornais é para apanhar camadas de nervos então há tanta coisa boa para eu ler não vale a pena, não perco nada mas digo isto com muita tristeza não é? que é terrível portanto começa aqui o princípio de fora da civilização quer dizer Sim. um país que não tem jornais para as pessoas comprar enfim é mau. É muito mau. Portanto, muito menos crítica. Muito me... Portanto, okay. alguma coisa mudou. Não vale a pena. Quando tu dizes. Não, essa, Mas quando
0: é que as pessoas. Essa leram mesmo. Leram mesmo. É capaz de ser a primeira pessoa que me diz assim. Leram
1: mesmo. As pessoas liam mesmo. É, as livrarias. Concretamente,
0: era, foi, foi naquele. As pessoas naquele
1: iam às livrarias e compravam lives. Olha, a livraria do King era uma coisa. Tu ias ao cinema, as pessoas iam ao cinema e antes de ir ao cinema passavam na livraria a comprar livros. Hum. São os primeiros anos da FNAC, quando a FNAC se instalou cá, de certeza que vendia muitos livros, vendia mesmo, e era fantástica, a FNAC do Cheado, aquilo era uma coisa, olha, eu que disse que nunca frequentava livrarias, na altura morava perto e ia praticamente todos os dias à FNAC, e invariavelmente saía lá com livros. Portanto, houve aqui uma grande mudança, uma grande retração, por outro lado, a literatura deixou de ser uma coisa... Pá, hoje não é preciso as pessoas hoje preferem ir beber um gin que custa 15 euros Pá, eu não estou a criticar ninguém ou preferem ir provar o novo ceviche estou a tentar descrever ou preferem ir de férias portanto aliás foi muito engraçado nesta fora raia que tu não foste era muito giro, porque isto porque a fara foi na véspera que tu foste. Eu foste. A, a foi na fara raio foi na véspera de 25 de abril. Foi naquele fim de semana em que quem tinha dinheiro e tinha quatro dias pela frente, basou. E quem não tinha dinheiro e não tinha nada para fazer em Lisboa, ia à fara e Então as pessoas iam como? De mãos nos bolsos. Aliás, eu disse ao Fernando: repara para as pessoas, como as pessoas andam. De mãos nos bolsos ou de mãos atrás nas costas. Portanto, aqui estamos nós. Uns gajos à rasca têm de vender livros ou outros gajos à rasca é que não têm nem para comprar livros. Pronto. É, foi o que sobrou. Pronto, esta descrição das margens. Ora bem, aconteceu outra coisa, também muito séria e muito importante, de que muito pouco se falou, que foi a concentração. Nós perdemos que é 30 pequenas médias, médias, livre, médias editoras que agora fazem parte de dois grandes grupos. Portanto, havia 30 cabeças a pensar, a tomar decisões, a discutir, a investigar, e agora não, agora há um CEO que toma decisões num sítio e no outro. Eu acho que o ato final deste drama foi a venda da síria a compra da síria pela Porto Editora, naquele agosto de 2000 e troca o passo, não sei que o Pedro Serpa me diz na Avenida da Liberdade, sabes que a Porta Editora vai comprar a Ciri Alvim, e eu desatei a chorar, porque era uma coisa, foi uma coisa tão violenta para mim. E e pronto, porque era mesmo assim o fim, é a mesma coisa mal comparado, não é? E pronto, a Ciri Alvim nunca mais será, a Ciri Alvim acabou, é outra coisa qualquer, é um, é um fake, não interessa. E é, e é triste, ou seja nós perdemos diversidade porque cada uma destas pessoas, lá está cada uma destas pessoas tinha uma relação especial com os meios tinha, cada um tinha os seus amigos jornalistas que escreviam e entrevistavam e a literatura era um assunto a literatura não é um assunto na sociedade portuguesa por muito que nos custe estamos aqui nós a falar disto porque somos, pronto, enfim não, até descobrimos uma coisa mais interessante por fazer, não sei mas não é um assunto e, e por isso não é valorizada nem politicamente, não dá votos ninguém fará nada por nós por, porquê? que haviam de fazer isso? não interessa nada os professores não leem estava a falar de classes que não leem os professores não leem eu conheço muitos, não leem um livro na sua esmagadora maioria mas, as escolas onde eu tenha amigos e conhecidos, e digo, pá, olha, posso ir lá no dia da poesia, fazer não sei o quê, ah, pá, não, 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 pá, os miúdos não ligam a isso, claro, como é que ando a ligar? Não é? não. E depois, quando vão à escola, quando ando em turnê, quando eu vejo alguns autores, também não vou dizer nomes, em turnê pelas escolas, pá, apetece-me fazer uma t-shirt a dizer, de deixem as crianças em paz, quer dizer, não é? Porque depois, quando chega a vez de ir a autores às escolas, oh caramba, mais valia não ir, pronto, medidas para aumentar a leitura, cria-se um plano nacional nacional de leitura, que é uma desgraça, que é uma vergonha, até até dá medo ter ideias, porque quando as coisas depois se põem em prática, correm tão mal, que mais valia que não não existissem. Pronto. Isto, deixando de pregar, eu não vou resolver problema nenhum, só quero para já poder resolver o o meu problema, mas acho que estamos num momento a rever abrindo uhum. okay, abrindo a lente estamos num momento muito interessante porque há muitas pessoas a fazer coisas e isso isso é imponderável e não sabemos o que é que vai dar e isso é muito bom há muita gente a escrever sim, muita gente a escrever mal, ok, é normal quando há muita gente a fazer coisas há muitos cozinheiros, pronto, há muitos a cozinhar não sabem fazer um ovo estrelado, ok, tudo bem pronto, há muita gente a escrever Há muita gente a compor, há muita gente a fazer cinema, há, mu- há muita gente a fazer coisas. Eu conheço bem a geração que tem igual 30 anos, porque tenho uma filha dessa idade e por isso conheço muitas pessoas que estão aí. E que se debatem com os mesmos problemas, mesmíssimos problemas que nós. É igual. Mas não desistem, estão a fazer coisas. E eu tenho imensa esperança nisso. É importante é fazer. O importante é fazer. Ok, não chega hoje, chega amanhã. Epá, não chegou ao pai, vai chegar ao filho. E tenho muitos exemplos desses, não é? Quer dizer, eu faço parte da Associação Espaço aliança há 15 anos e a Maria Gabriela Alhançal foi uma escritora que escrevia e sabia e ela dizia, eu escrevo para um, os que virão, não é? Porque estão aqui não não, não, não percebem nada do que eu estou a dizer. E, e, e portanto, o momento é bom porque, porque há quem faça. E isso é ótimo. Pronto. E pá, o momento é mau, porque já era a altura do pessoal ter algum sossego e que não tivéssemos sempre todos que andar, fazer o caminho das pedras cada vez que queremos fazer alguma coisa.
0: Podemos Pronto. abrir a... Podemos abrir a, a conversa. Vocês,
1: desculpem se for uma sorte, porque eu só estou a dizer coisas que toda a gente sabe. Nada disto é novo. Portanto, eu gostava muito de ter uma, uma chave, a solução e dizer, encontrei a solução. Mas também, se vocês não quiserem dizer nada, aquele momento é embaraçoso de... Bom, então, e agora? Pronto. Eu agradeço muito ao, ao Fernando. Obrigada por, teres... por me teres convidado. Pronto. Espero que isto não, não te faça perder clientes. Quer dizer, não é? É o mínimo. É o Aquela parte das caçarolas, tu corta. Que é para não. É? Ninguém. Para as pessoas não se sentirem ofendidas. Mas sim. é e... E uma coisa que é preciso dizer que eu não disse é que a mariposa existe graças, graças aos amigos. Aos né? amigos. Os amigos que confiam na mariposa, os amigos que ajudam, os amigos que aceitam estas condições, como eu já disse no princípio, quase todos começaram por ser pessoas que eu não conhecia, portanto primeiro chegou quase sempre um texto. Primeiro chegou sempre um texto e depois veio uma pessoa e essas pessoas. São agora os meus amigos, pronto. há muitos anos, o que é muito bom, esse é, é, esse é o meu maior tesouro. pronto
0: Muito rapidamente, <risos> eu fiquei a pensar é diz, em, a, na história daquele editor que, que sete anos mais tarde telefonou e... O crítico, disse, o crítico, o crítico. Não, não
1: telefonou, mandou o mail O
0: crítico, mandou o mail Disse, enganei-me, está um mando livre, etc. E aquilo que eu penso é que, é que a parte digital tem, tem muito abre muitas possibilidades, tem, obviamente que é um caminho interessante e se calhar podem-se fazer coisas que não são só o livro, tal multimédia, etc. Mas eu pergunto-me se, qual é a probabilidade de acontecer essa mesma história com uma pessoa que disse, ah, abriu abri o computador e estava lá o PDF há sete anos atrás e fui ver aquilo com muita atenção. Ou seja, eu acho que o objeto de livro, eu, t- eu também não sou propriamente bibliófilo ou, mas eu acho que o objeto livro tem
1: realmente uma especificidade que, pronto, que acho que vai surgir e continuar a ser qualquer coisa. Ah, sim, mas eu não, eu não, eu não anuncio é nenhum só. apocalipse, percebes? Eu, é assim, é assim. É, Falando com toda a franqueza. As carroças não sobreviveram aos automóveis. Certo. As máquinas de escrever não sobreviveram aos computadores. o homem sempre sonhou qualquer coisa que o libertasse do peso, do tempo e do espaço e isso é o digital e nós não vamos poder evitar isso pronto claro que o Miguel Manso continua lá na Sertã a escrever na máquina de escrever ok, mas quando manda um mail vai para o computador, não é? não me manda uma carta portanto ele não leva isto até ao limite tipo não abre o computador manda uma carta à Helena, vou correr não, ele... Ele escreve, ok. Eu moro numa zona bastante rural, ali perto de Lourdes, onde todos os domingos de manhã uma família, portanto, um pai, uma mãe e dois filhos atrás, vão na sua carroça com o cavalo ajeizado à missa a Loures e passam na minha rua. Mas é que ele é folclore, não é? Eles são as únicas pessoas que durante a semana passam de carroça. Sabes porquê? Porque os outros vão de carro. É que, é que não há nada a fazer. Nós, nós vamos... <risos> Não, não, há, não há maneira e, e quando tu falas, por exemplo, quando eu vejo o meu neto que tem sete anos para quem as, as crianças da segunda classe estão a fazer provas de aferição no computador é? o meu neto, coitado, já me diz com a imensa ó oh, avó, deixa lá que eu faço isso tu não percebes pá, quem isto é isto? Fidelho... a ah, avó, tu não percebes isto ele faz um desenho fantástico e eu digo, como fizeste isto, como? A avó no Minecraft. O que é isto Minecraft? É uma aplicação para fazer... Quer dizer, é outro mundo. É... Eu já não vou chegar a tempo disso, sabes? Eu estou a falar disto com muito desejo, porque eu sou muito curiosa e gosto muito do novo e... e sou muito pelo futuro e vivo ao futuro. Mas acho que não há muita volta a dar, quer dizer. Ainda por cima com o preço do papel. Várias questões. As questões ambientais. A indústria do papel é uma das indústrias mais poluentes que há. Por isso mesmo a Finlândia fechou as três fábricas de papel e com isso criou uma crise de papel enorme no mundo. E nós, que éramos grandes clientes, estamos a pagar bem caro porque agora estamos a comprar da China, que não deve respeitar uma regra ambiental. Portanto, nós quando fazemos um livro estamos a contribuir. Sim, nós à noite levamos a garrafa para o vidrão e depois, no dia seguinte, fazer um livro que de certeza está a poluir não sei quantos rios na China. Quer dizer, é... Portanto, vai vai ser pouco defensável. Vai ser uma das indústrias que vai ser atacada. Depois, vai-se tornar tão raro, porque vai ser atacada, vai haver tão poucos a fazer, que o papel vai-se tornar uma coisa assim. Se calhar mais vale mandar imprimir em folha de ouro. E e depois, a nova geração, houve... As pessoas, de modo geral, querem um livro. Eu já faço isso. Eu quero um livro e vejo-se em PDF e compro em PDF, porque um livro custaria 30 euros... Em papel na Amazon, costumo comprar por 5 ou por 6. E, e assim, eu quando abrir o mail, eu fecho isto, esta aplicação, e quando abro o mail, eu tenho lá o livro. Quer dizer, pronto. Mas eu não vos quero converter a nada. Está aí a vida. Está aí a vida para, para, para trazer. Portanto, nós provavelmente somos os últimos moicanos aqui, com as penas na cabeça, nas pradarias do, do mundo editorial em extinção. Qualquer dia vai ser assim. Não sei, olha, já experimentaste vender bilhetes para a tua livraria. Há uma livraria onde vendem bilhetes, vendem não é? Bilhetes que é para, para ver Olha, esta livraria este vai filme? fechar para a semana, nunca quer tirar uma fotografia. É um bilheto, só. <risos> Essa é outra coisa de que eu queria falar e não falei. Que é, como todas as artes se tornaram performativas, não é? O leitor quer ver o autor a ler o poema, não é, não o autor quer ver o música tocar, porque senão o disco já não se compra, a gente vai ao YouTube. O o cliente quer, quer a coisa feita ali diante dele. E é por essa razão que se estão a inventar e a multiplicar tantos festivais de literatura. Rorororó, né Também Vão sempre as mesmas pessoas, não interessa, mas pronto. Muitos festivais de literatura em todo o país, as câmaras todas estão dispostas a dar dinheiro. E isso depois não traz leitores, isso depois não acontece nada. Porque lá está, essa dimensão performativa. Ah, eu ouvi, agora eu soube, e isto é verdade, um programa de passeios no Algarve e na costa alentejana com escritores. Passeios a pé. Convidam sobretudo os escritores que escrevem sobre viagens. Então eles vão contando, é pai uma vez fui à Índia, enquanto caminham à beira. E as pessoas chegam a casa e dizem, sabes, eu hoje fiz uma viagem com aquele escritor que foi à Índia. Ah, então leste o livro dele. Ah mas, pá, não, mas conheci o gajo. É muito simpática, uma boa pessoa. Portanto, a pessoa e vez da coisa... Ora, nós escrevemos livros, ou quem escreve livros, escreve livros para que o deixem em paz, não é? Toma lá o livro e vai-te embora, não é? Quer dizer, agora, vejam bem a condição que chegamos que é escritores que fazem passeios à beira mar na costa alentejana, com curiosos que nunca serão leitores Pai, há de tudo, estás a ver? isto existe, mas também existe a mariposa e também existe a tigre de papel isso é que é bom, é, é que existe tudo existe isto tudo Pronto. por enquanto <risos> ah sim, diga não de falou na comunidade inconfessável
0: e talvez nos vamos preparar para isso estava a falar a de nós a população <risos> imensa de, de livros mercantis, não é que são por do mercado e, e à literatura. A literatura está na sombra e teremos que admitir que vai se circular como um polimpocejo através dessa comunidade inconfessável. Eu, eu lamento dizer isto em que acredito e que é naturalmente muito pessimista, mas admito que as gerações do futuro se, se confrontarão com este problema.
1: Sim, talvez... P- pensando nisso, pronto, que é uma coisa na qual penso muitas vezes, eu acho que um dos perigos... Uh, um dos perigos disto é que esta coisa tão parece tão natural não é que haja uma casa que tem livros e haja pessoas que fazem livros que isto se torne algo de muito raro e por isso apenas acessível a poucos como já foi não é? e acho que isso pode acontecer porque é, ou seja aqueles que os que têm poder esses leem, não é não é por acaso que os cursos, a gente vê, não é? que os cursos famosos, muito caros da Harvard agora passaram a incluir nos, nos programas de management e os doutoramentos em gestão, têm filosofia e têm poesia. Porque eles perceberam que os gestores, se lerem poesia e se souberem filosofia, são muito mais criativos, pensam muito mais fora da caixa, desculpa esta expressão que devia ser proibida, que é uma coisa que eles dizem, Portanto, as pessoas têm uma capacidade muito mais maleável, inclusivamente têm muito mais capacidade de manipular, não é? Porque tanto a filosofia como a poesia, é bem verdade que dão dotes demagógicos a quem quiser fazer deles uso. Portanto, os que têm poderes vão continuar a ler. O que eu temo é que coisas como esta, que é numa rua de arroios, uma casa que tem livros, e uma rapariga e um rapaz perdem aqui a sua vida. E convidam ainda outros doidos que andam a perder a sua vida a fazer meia dúzia de papéis com umas letrinhas lá. Isto que é, isto que é tão precioso, nós podemos perder. Pode não existir. Daqui a dez anos pode não existir nenhuma mariposa, nenhuma tigre de papel. E o tempo e a vida vai ser pior, de certeza. Portanto, continuar continuar, continuar, ou seja, entre resistir e colaborar, a dada altura eu percebi que colaborar era colaborar na minha extinção, se eu for à Feira do Livro, eu a seguir abro falência, porque se eu não vender os livros todos, já perdi, portanto não posso ir à Feira do Livro, ok? O centro é centrifugador, transforma tudo numa papa indiferenciada, portanto eu não quero estar aí, e isto quer dizer o quê? Não vou às feiras, não vou aos festivais, não mando livros para críticos, estou-me nas tintas para vocês. Ah, os livros demoram tempo para chegar às pessoas? Pois demoram, paciência, mas eu confio. É como tudo, não é? A gente sempre descobre alguma coisa. Quem quer sempre encontra. Pronto. Isto é um bocadinho de pensamento mágico, às vezes é difícil, mas. Portanto, colaborar é colaborar na minha extinção. O centro é centrifugador há que está longe dele, portanto, vamos lá para o outro lado. E resistir é a única forma de viver. Não, não, não é resistir contra ninguém, é resistir por autodefesa. Por outro lado, outra coisa muito importante é, e digo isto também com muita pena, tirando o caso raro, e vou dizer o nome, tirando o caso raro da Relógio d'água Água, é uma pena que as nossas grandes editoras tenham catálogos miseráveis e não arrisquem em nada e, não, e, e que sejam absolutamente... É é triste. Nós devemos ter o panorama editorial mais pobre da Europa. É uma vergonha, tirando a roja d'água. E, curiosamente, quem está a fazer o trabalho de descobrir novos autores, publicar novos autores, dar ao mundo novos autores, somos nós, que criamos essa espécie de baldio, onde eles depois, de vez em quando, vêm colher assim umas papoilas. Olha que gira, esta papoila é gira, boa, vou levá-la. E, claro, não há nada a fazer, porque eles podem pagar e nós não. Ah, eu não estou tão desanimada como parece, porque eu sou otimista e todos os dias acordo muito feliz porque vou fazer as coisas que eu gosto, e pronto, e obrigadíssima por me ouvirem, e aos que estiverem no ofício, força, força companheiros, ânimo.
0: Terminamos, mais ninguém... Obrigada a ti. Sim. Obrigado, é
1: Beijinhos. Que isto seja prova de boa relação entre (risos) editores e literários, que não se diga que não não há gestos gestos de carinho.